0: Muito bom dia para você que está vendo isso aqui de dia, muito boa tarde para você que está vendo isso aqui de noite e muito boa noite para você que está vendo isso aqui de noite também, que a gente abraça todo mundo. Está começando uma proposta nova, é, de um podcast muito bacana, por enquanto está apelidado de 4D, mas a gente vai definir isso depois. É, e hoje a gente está com proposta um livro muito bacana que chama O Curtiço do Aloysio de Azevedo, e hoje estamos aqui com o meu parceiro de programa, é, Bruno Frank. eu sou o Gabriel Corsi e a gente, a gente, a gente somos não, horrível isso, nós somos os donos do, do 4D, e estamos aqui junto com os nossos convidados de honra, a Rafaísa Fernandes e a nossa queridíssima professora de redação, a Cristina Porini. Então, por favor, é, um oi aí da galera, pode começar aí Bruno.
1: Olá, é, eu sou o Bruno, o parceiro do Corsa, eu espero vocês, ouvintes, muito prazer, espero que vocês estejam muito animados para ouvir, porque a gente também, a gente está muito empolgado para colocar esse novo projeto no ar e espero que vocês gostem.
0: É, Rafinha, pode dar o seu oi, por favor.
2: Oi, aqui é a Rafaísa, é, nesse, nesse projeto eu espero que vocês gostem muito do resultado e é isso.
0: Por favor, Cris, dá
3: o seu oi ah, tô... Oi, gente, tô morrendo de orgulho de
2: vocês
3: é, Agora que eu descobri que é a primeira edição, então eu tô mais contente ainda E pode me chamar sempre que vocês quiserem É um prazer, parabéns, viu? Ah,
0: vai virar convidada de honra, a gente espera sim que você apareça mais vezes, viu? Boa, boa Gente, então como a gente já falou é, acho que antes da gente começar, eu quero mandar um beijo especial para nossa professora, que vai receber isso. Isso aqui está sendo mandado para a escola, é um teste para o 4 d é, Um beijo aí para professora Aira, que vai receber o nosso projeto.
3: Linda! Então,
0: professora, espero que você goste, está vindo do coração. E se a gente passar, extrapolar alguns minutos aqui, por favor, tolere. A gente chama ama bastante, viu? É, então, o livro que a gente vai trabalhar hoje é o Curtiço a Luizinho de Azevedo, é, esse livro é muito bacana, eu juro que eu não esperava, queria até saber o que vocês vocês compartilhassem isso comigo, galera, é, eu entrei com uma mentalidade no livro e saí com uma visão totalmente diferente, tipo, uma visão positiva, queria que vocês de deixassem aí as suas críticas, uma coisa bem rapidinho pra gente começar os nossos pontos, então, o Bruno pode, pode falar com a gente, por favor?
1: Oh, o Curtiço, é ele é um livro muito complexo né porque ele é tipo ele é um grande é, movimento naturalista de livros brasileiros principalmente no Brasil né a gente pode ver que ele é muito exigido em vestibulares ou até mesmo em provas escolares então tipo a gente pode ver que tem uma percepção muito aberta e Eu não diria rígida né mas acho que essa, essa é a minha opinião, é tipo, ele é um, é um livro que.. Ele é muito complexo, então. É um bom é livro, um bom livro, é um livro resumindo. Né? É,
0: eu adoro, eu, eu gostei demais dele. É, pelo tempo e pelas condições que a gente leu, eu acho que foi um livro que me deixou esperançado de alguma forma. É, num contexto de quarentena que a gente tá passando, né? Sei lá. É, é louco. Rafinha. É, um livro a... que... Foi?
1: Não, eu diria que é um livro que cai, cairia bem nessa quarentena.
0: Não, com certeza, uma luva, né? <risos> é, Rafinha, por favor, dá os seus comentários.
2: Então, eu achei um livro sensacional. Eu já tinha vido, é, visto resenhas em relação a esse livro, mas quando eu li, assim, foi impactante. Eu achei um livro... Muito, muito bom. É um livro extremamente rico, uma obra naturalista, assim, que me impressionou. Eu acredito que impressiona a todos que leem, né? É, inclusive, esse livro deve ter sido um baque pra época, porque é um livro que aborda tem temáticas sociais muito ricas, entendeu? Muito, é, fala sobre todo o comportamento humano, a análise da sociedade, fala sobre a fome, sobre a sede, sobre... De sexo, então é um livro muito pesado quando você lê, e é muito incrível também ao mesmo tempo.
0: Com Essa certeza. é a minha opinião. Com certeza, com certeza. Essa coisa de vo que você falou, que é um livro impactante, e pra época, né? Imagina que esse livro foi escrito, não sei, no século XVIII, e ele tem um contexto muito atual ainda, eu acho isso muito legal. É, sei lá, é, tô devaneando aqui com vocês, Cris. Se você tiver aí algum comentário, é a hora agora.
3: Eu, eu tô surpresa duas vezes, né? Assim, a primeira quando, quando a Luna, né? É, foi um livro que me chocou, porque eu achei muito cru. Eu, particularmente, gosto quando as coisas são mais escondidas. Eu achei muito cru. Agora, é, e sim, você tá certíssimo, né? Imagino que, que não foi um livro desse, né? Ele tá, ele é. A publicação dele é de 1890. É, e a história se passa um pouco antes, porque a Bertolesa ainda é, é escrava, né? Agora, uhum. o mais legal, né, nos últimos 15 anos aí dando aula, é ver que esse livro pode colocar na lista que vai, ele, ele não é... Rejeitado pelos alunos, né? Então, assim, normalmente os alunos que sempre leem vão ler E aí eles começam a falar e acabam carregando outros leitores, né? Então eu acho que é, talvez esses... isso seja uma... me surpreendeu como aluna E me surpreende como professor até hoje Quer fazer aluno ler, coloca o corti
0: Sim, exatamente, eu acho isso muito legal Tipo, até colo... tipo, se colocando no papel de professor, né? Essa questão dos alunos rejeitarem os livros, eu acho que é muito frequente.
3: Ah, é o mais comum. Isso. É sim, é bastante difícil. É, eu percebi... Então...
0: Eu não sei, eu percebi, né, no, pelo menos no curtiço, que, sei lá, o pessoal da, da nossa sala, pelo menos, abraçou bastante.
2: E essa, Olha que, aí que legal. legal,
0: né? É um clássico. Geralmente, os clássicos são os mais detestados, né? Não sei, pelo sim, menos... o que eu acho bem caso,
3: interessante... Foi. É, é que, assim, vocês têm, geralmente, né, eu não quero atrapalhar em função do, do, da, do, do andamento, né, do que vocês já têm para falar a respeito do livro, mas uma questão já pertinente é a linguagem, né, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas o um, um primeiro passo que vocês reclamam de um livro, vocês generalizando, né, ai, ah, não dá para entender o que escreve, e veja, já falei, né, é um livro de 1890, o vocabulário não é fácil, mas vocês encaram, né, isso é bem legal.
0: Uhum. É De verdade. Então vamos dar umas pontuadinhas do livro, né? Que foi a proposta da área. Da vamos seguir nesse caminho. É, a, primeira queira, a primeira coisinha que eu queria pontuar que é o enredo, né? O, o enredo é um pouquinho dos personagens, já vou dar uma mesclada. É, porque por mais que o enredo se torne. Tipo, se baseie em dois personagens principais aí, né? É. As histórias secundárias, então, o desenvolvimento dos personagens secundários também são muito importantes para o livro, né? Eu acho que teria, às vezes, um peso maior que o enredo, né? O enredo principal. E eu queria ver o que vocês acham, um ponto importante, algum personagem, alguma questão do enredo que vocês queriam pontuar. É... Pode falar, Bruno, o que você acha aí.
1: É, o, o que eu ia falar antes é que o que mais... Tipo, é, é gosto de leitor, mas o que mais chama a minha atenção nesses livros, principalmente as né, obras que a gente tem aqui, aqui no Brasil, as histórias, né? É essa, esse, essa viagem no tempo que a gente consegue fazer de voltar, e isso é o que mais me deixa preso no livro. Então, quando a gente lê o Curtice, a gente pode ter uma noção do que o bairro Botafogo meio que passava, como era tudo aquilo, então tipo, percepção diferente, é, e isso é o que, que me deixa no rumo do fim da leitura, porque, é de, como eu disse, é de leitor, mas isso é o que mais me fechou no livro, então, é o enredo também, a história, como a Rafa diz, a gente pode fazer sobre o convívio social, que a gente pode trazer para cá, que existe ainda muita gente com aqueles comportamentos que a gente sabe muito bem que a gente vai falar aí no decorrer do, do nosso podcast.
0: Beleza, tem algum personagem, alguma questão do enredo que você quer pontuar, ou pode passar para Rafa?
1: Eu, eu fico aqui na guarda, eu vou aproveitando a chance aí, a brecha que derem. Ah. Que...
0: Beleza, eu vou deixar então uma coisa mais fluida, assim. então a Rafa vai comentar, mas se vocês quiserem comentar em cima do comentário, por enquanto... Pode ir à vontade, tá? É, Rafinha, você quer falar alguma coisa?
2: Sim, eu acho importante a gente falar sobre a Bertoleza, né? Porque ela é uma, é uma personagem que ela é colocada meio em segundo plano. Quando você lê o Curtiço e você vê que ela tá lá com o João Romão e tudo mais, você vê que, tipo, ela era uma escrava e aí meio que ela era fugitiva e tal. E aí você vê nesse livro que a exploração dela nunca acabou. Certo? porque você vê é, que ela, tá, ela deixou de ser escrava, mas ela era ainda a, a primeira a acordar e a última a dormir, ela era ainda é, sofreu um preconceito racial muito grande, e no final do livro ela foi muito humilhada pelo João Romão e por todas as pessoas ao redor dela, então acho que isso é um fator muito importante, porque isso acontece até nos dias de hoje, sabe? E eu acho uma coisa muito triste. E também é uma coisa muito importante dessa história do livro. Que o livro coloca como se ela tivesse acabado a escravidão dela. Mas, na verdade, nunca acabou.
0: Sim. Inclusive, eu acho que a Bertoleza é um dos personagens mais... Um dos mais, né? Porque esse livro é cheio dessas coisas. Mas um dos personagens mais complexos. E eu acho que um dos mais tristes, né? Você tem uma, uma escrava fugida que, na verdade, era uma de ganho, né? Ela era uma de ganho. É, que tinha que dar a, maioria, a maior parte do, do dinheiro que ela, que ela tinha pro, pro dono, né? E, ainda assim, o restinho que tinha, ela guardava pra poder comprar a carta de oporria. Então, você vê que, tipo, praticamente, ela trabalhava de graça, né? Um bom tempo ela trabalhou de graça. E a questão dela confiar no João Romão e até, tipo, ter um laço afetivo com ele... É, com aquela promessa de comprar a caixa de ocurria, tipo é um personagem que se dedicou muito pra ganhar pouco, né?
2: Exatamente
0: E uma coisa que eu até andei pesquisando é, tem algumas teorias em cima do livro que, que são as teses deterministas, né? Então é, falam que a maioria dos personagens o que acontece com eles é porque eles moram no Curtiço. Então, o Curtiço torna-se um, do, um dos maiores personagens, né? Ele, ele personifica no livro. E é muito legal isso. É, a Bertoleza. Essa é
2: uma característica realista, né? Então, assim, o livro aborda muito essa questão. É, em relação a todos os aspectos, todas as temáticas, de certa forma, é, se você reparar para refletir, tem a ver com o determinismo. Né? Sim,
0: sim. Como o livro todo baseado, né? Mas tipo, é, levando em aspectos a Bertoleza, é, é um negócio complicado, né? você pensar para pensar o, é, no determinismo, tipo, toda a desgraça que aconteceu na vida dela era porque ela morava ali, porque ela era negra. Tipo, entendeu? É um livro muito racista. Infelizmente, né? Sim. Mas em questão de época, é um livro E o desenvolvimento dela é um dos personagens que me choca muito. Não sei. É, Imagina crítico.
1: viver como ela. Né?
0: Sim, viu? não com certeza, né? É um personagem muito injustiçado. Eu fico de boca aberta toda vez. <risos> toda vez que chega é, é na parte... Como... Eu...
1: Exatamente, é, tipo, é como se a gente estivesse assistindo uma série e a gente sabia... tipo é, sentindo o que aquele personagem tá passando, sentindo o sentimento, a emoção, a raiva, a angústia. E... Sensacional, cara. Sensacional.
0: Exatamente.
1: Cris.
3: Cara, sensacionais são vocês, mano.
1: Eu vou embora. <risos> <risos> Genial,
3: cara. Eu não precisa. Eu, eu queria só chamar atenção para duas figuras seguindo aí a, a linha das, das é, personagens femininas, né? É. Eu queria falar a respeito da Rita Baiana, né? Sim. Que eu acho que a Rita Baiana vem numa pegada, né? Já que a gente tá falando de personagens secundárias ali, então ela se contrapõe à Bertoleza porque ela, ela tem um pouco de... assim, é, Um pouco não, ela é bastante dona do nariz dela, né? Então ela vai mostrando um, um outro tipo de mulher dentro desse livro, né? É, que ela é dona do nariz dela Então quando ela decide se relacionar Com o um homem branco Ela faz isso porque ela quer né? é, Claro que num segundo momento né? é, Ela vai ser usada por ele também né? Então a gente tem um estudo A respeito desse livro Que fala sobre ele É um estudo bem interessante Que fala que o Cortiço tem três tipos de mulheres né? Então ele mostra As mulheres que são objeto Como a Bertoleza como a Estela. A não, a Estela não, gente. Falei besteira. Como a filha da Estela. Me lembra o nome da menina? Zumira. Zumira, muito bem. Então, são, são personagens femininas que são manipuláveis, né? Elas não têm vontade própria. Num meio de caminho, a gente tem a Rita Baiana e aí sim entra a Estela a também, né? Porque ao mesmo tempo que elas conseguem fazer um elas ainda têm alguns compromissos, né? Elas obedecem. E na outra ponta, que eu acho que é uma personagem assim que meu merece ser estudada ainda mais em toda, todo todo momento, momento que a gente vive, é a Leone, né? Que a Leone é uma... Não, ela é o que a gente chama nesse livro de personagem sujeito. Então a gente tem as mulheres objeto, Bertoleza Mulheres que são ao mesmo tempo sujeito e objeto, como a Rita Baiana. E a gente tem a Leone, né? A Leone que é dona do nariz dela, que assume a sexualidade, a homossexualidade e a prostituição. Né? Ela é uma personagem <risos> bastante rica, né? Bastante rica.
0: Uhum. É, toda essa questão de, de personagem das mulheres, eu acho que foi uma jogada de mestra assim, do Aloysio, porque eu acho que é o que deu destaque a obra dele, tipo, querendo ou não. É, às vezes, o, o enredo, que nem eu destaquei, o enredo principal não é lá grandes coisas. Não é. é eu não, não consigo tipo, medir isso em palavras, mas o enredo não. Ele não é o charme ele do livro. Vai...
3: É, ele não é tão complexo, Isso. né?
0: Mas o desenvolvimento dos personagens eu fico de, de boca aberta. Tipo, eu não consigo, sabe? É, é muito bom, muito bom. Eu, outra história secundária que eu gosto bastante é a do, do português que fica vizinho do.. Ah, é que eu sou péssimo com o mano, vocês precisam me ajudar.
2: O Miranda? Isso.
3: O Miranda,
2: é a isso. A história do
0: Miranda é... É pesada demais. Ele <risos> queria... Tipo, ter destaque social, né? Aquela, aquela sede de ter destaque, de você ser importante na sociedade. E ele se envolve num casamento que a mulher é doente, né? Ela é linfomaníaca. E... O principal ali é que ele tinha que manter o casamento porque o dinheiro, basicamente, que ele tinha veio do dote do casamento, né? Essa questão do prestígio, é social, do prestígio social dele. E você se colocar naquela situação. Você é casado com uma mulher que te trai toda oportunidade que ela tem. É, você almeja, né? Você tem a necessidade de, ser, de ter um prestígio social, né? E você tá lá, você não ama aquela mulher, você tem desgosto dela, mas você tem que estar tá lá, porque isso contrapõe com outro ponto da sua personalidade. E a situação de, de não ter o que fazer, tipo, de estar tá de mãos atadas, né? Eu acho isso fantástico na né, escrita do, do Aloysio, porque eu consigo lembrar... É, porque ele queria...
3: Eu não, eu não quero te atrapalhar, querido. É, ele queria, de qualquer forma, a ascensão social. Isso.
0: isso
3: né? Né? Então, o, o, o que é muito importante ver nesse livro é o que... Agora, em que medida né, o Miranda vai, se, vai, vai ser diferente do é. João Romão? Veja, né? é, é o mesmo comportamento em classes sociais diferentes, os dois querendo ascender. Uhum. Né? Um economicamente, o outro socialmente mas é, é, é bastante interessante, sim, né, ver que é, o que ele deixa, né, a partir do momento que ele espelha esse comportamento nesses dois homens, é que, independente da classe social, as pessoas...
0: Cris? Acho que acabou cortando o seu áudio agora, é,
1: mas acho que é isso. Ah, uma coisa que eu gostaria de destacar, não só para vocês, é claro, mas também para nossos ouvintes, é que é, acho que, como eu disse anteriormente, o que mais me chamou a atenção foi esse convívio social, essa classe de cada pessoa. É, e a gente tem relação ao livro, você vai lendo, você vai caracterizando né, que eles viviam em um barrio pobre, Botafogo. E aí você pensa, tipo, era um barrio tão pequeno e pobre rico em histórias de cada personagem. Você coloca um personagem pobre com um comportamento diferente, você coloca um personagem na classe mais alta e ele muda totalmente. E não muda muito de hoje. Ainda existe muita gente assim. Acredito que ainda sempre vai existir.
0: Sim, aquela coisa do de cima sobe ou de baixo desce sempre. Assim. É incantável é... esse negócio. É... E eu acho, tipo, retomando até um ponto do João Romão e do Miranda, é, como eu acho interessante como ele se contrapõe no começo do livro. E no final eles acabam mesmo meio que virando a mesma coisa, né? Tipo, se aliando de uma maneira meio inesperada. Boa, né? boa. Porque no final você tem um casamento arranjado com, com a filha do Miranda e o João Romão, né?
3: Que
0: era o inimigo filha, Isso, isso
3: fiquei né? Nessa
0: situação Caraca, foi muito foi Muito forte tipo, A, a Bertolesa sendo entregue Ele casando com a filha do Miranda Foi uma coisa demais pra mim Sim. É, bom gente, eu acho que Tá ficando bacana, mas a gente precisa Analisar uns dois Uns dois outros pontinhos, então eu Vou prosseguir é, então vamos entrar agora no, Numa questão de cenário né O cenário não, não mudou tipo, Ele não é Não, não, tem, não é muito abrangente né? Ele não é muito grande O cenário que a gente tem é o Curtiço E a cidade de Botafogo Que é basicamente o mesmo bairro né? Então está centrado no Curtiço Que a gente já comentou né, Que ganha personificação E eu queria ver um pouquinho Do que vocês acham Um comentário é, Bruno, por favor
1: como, e, como eu disse é, anteriormente a, a, tipo, é um bairro muito pequeno o Botafogo, então era muita gente fugindo é, em relação à história a, a, a abolição da escravidão, então era tipo um fugitivo correndo pro morro e, e aí você consegue criar um bairro, que hoje existe somente favelas e como eu disse, é, era um bairro tão pequeno mas era tão rico, cheio de história tão rico em características é, é impecável o livro em questão de socia sobre a sociedade ali no tempo e é isso
0: Maravilha Rafinha, tem alguma coisa que você quer pontuar pra gente?
2: Não, eu concordo com o Bruno plenamente em relação ao pensamento dele. Eu acho que é o, é o curtiça é muito rico. É, ele abrange muitas coisas, é só um lugar que abrange muitas coisas, muitas pessoas ricas em cultura e várias características interessantes.
0: Perfeito. É, Cris, eu vou falar é, um pouquinho, depois você, você comenta, tudo bem?
3: Não. Beleza, beleza, claro.
0: É, uma coisa que eu achei muito interessante na né, questão do curtiço é que, assim como os outros personagens, ele também tem um uma amadurecimento, né? É, que acompanha muito do João Romão, que é o dono do curtiço. Então, você vê que ele, ele se espelha muito no desenvolvimento do personagem do João Romão. Então, no começo, você tem lá o curtiço simples, né? só duas portas, você tinha o saguãozinho, alguns quartos, mas era principalmente aquele, aquele barzinho, né, a taverna que eles tinham junto com a, a Berto E conforme o, o João Romão vai enriquecendo, o cortiço também cresce, né, e vai ficando mais rico. E eu, eu acho muito interessante esse processo, né, dele crescer tomando é, medida, tipo, de extensão maior, né, tanto que tem aquele conflito com o Miranda, porque o Curtiço tava pegando bem a parte do quintal dele e vai crescendo janela de tudo que é lado da casa do Miranda e, ah, não sei, esse, esse desenrolar, tipo, o Curtiço vira um personagem, eu achei isso muito legal, mas
1: é isso. ele deixa de ser um ambiente e começa como se fosse um personagem praticamente da história.
0: Sim, e até no, na linguagem com que o Aloysio trata isso. Se você vê, o curtiço acorda, o curtiço dorme, o curtiço se levanta, o cortiço se deita. E tem várias, várias dessas passagens, que eu acho isso muito interessante. Mas era basicamente isso. Cris, se você tiver agora alguma coisinha para comentar.
3: é Eu, eu queria falar assim, que tem uma coisa bem interessante nesse, nesse é, na caracterização de ambiente, né? Porque, já que a gente está numa obra naturalista, é natural que naturalista natural ficou ótimo, né, gente? Mas tudo bem. Já que estamos numa obra naturalista, seria esperado ele escrever que tem lodo, que é nojento, que é fedido, né? Então, tudo isso está lá, está bem caracterizado ou não seria uma obra naturalista. A questão de despertar a ojeriza, o nojo, a repulsa, é típica dessa escola literária. Agora, se vocês prestarem bastante atenção, em alguns momentos, é, ele fala muito bem da natureza. Né? E isso é sempre um... assim Quando a gente lê pensando em naturalismo, você fala, por que ele está idealizando a natureza? Por que, que o dia está bonito? Por que, que o sol está brilhando? Por que, que cada vez que a Rita Baiana chega ao cortiço, é meio-dia, né, então essas estratégias do sol que brilha, da natureza exuberante, completamente oposta ao que se espera do naturalismo, né, e o, o interessante, né, aí, buscando entender isso aí, uh, foi uma, um, um estudo de Deus, nosso senhor Antônio Cândido, né, que vai falar a respeito, olha só que interessante, né, da influência do romantismo, né, porque o, o, quando a gente tem a, a primeira escola literária no Brasil, né, o quinhentismo que vem com a carta de Peru Vaso de Caminha, falando de toda a natureza exuberante, é, esse é um elemento que vai ficar marcado na, na literatura brasileira, independentemente do estilo literário. Né? Então é bem interessante você perceber que é tão típico da nossa cultura falar da natureza né, de um modo exuberante, aqui é lindo, aqui é maravilhoso, o sol brilha, olha a mata, que a gente encontra isso, inclusive, numa obra naturalista. Isso, eu acho, é, é um momento em que ele se afasta um tiquinho né, do naturalismo, e é uma hora que ele fala, ó, aqui é literatura brasileira, né? é um momento que ele, que ele põe o pé no Brasil mesmo. Isso eu acho bastante importante.
0: Caraca, eu não, eu não tinha visto
3: isso. Eu
0: não tinha visto.
3: É, são pouquinhos momentos, né? São breves momentos. Mas é bem, é bem interessante, viu? Bem interessante mesmo. Não, é muito legal é,
0: essa questão porque o aloísio ele, ele naturalizou se brasileiro, né? Ele não era. Ele é português, não é?
3: Isso. Caraca. Não, não, ele é maranhense. Maranhense? Não, ele é maranhense. Então eu
0: tô confundindo.
3: É. O, a mãe dele, se eu não me engano... É, ele é de São, Ju... São Luís do Maranhão, isso. A mãe, se eu não me engano, era portuguesa. Ah, tá. Tá bom. Mas, é, não tá tão longe do que eu Não, tudo, fala, bem. Mas... É, não tudo bem. Não, tudo tá bem. De qualquer forma, não, não importa, né? Na verdade, a, a biografia não pode importar tanto na análise literária, né? Então, uhum. relaxa.
0: Não, porque... É... Eu tava devaneando, né? Porque, tipo, seria um impacto duplo, né? A questão do... Dele ser naturalizado e incluir elementos é, do país que ele se naturalizou, né? Ia ser legal. Sei lá. <risos> mas, mas era isso. É, então, de cenário, a gente finaliza agora. Se bem que a gente tá com bastante é, tempo, é... né? É. A
1: ah, chegamos na metade do coisa. caminho,
3: eu acho, hein? Ah, e vai com e... calma, hein, Bruno?
1: <risos> Vamos
2: lá. Pode perguntar, se eu puder. é tão, é tão
1: um, um gosto pessoal seu, e depois faz, tipo, como se fosse visando geral. Eu gostaria de saber é. se pra você, o curtiço, ele é considerado, é, um, podemos dizer, o melhor representante do movimento naturalista brasileiro, é claro. Pode, pode, pode sim, tranquilamente.
3: Aliás, assim, eu, eu sou bem... É, apesar de não gostar de naturalismo né, eu, eu acho que o Aloysio Azevedo vai trazer uma série e não é só esse livro, viu gente o, eu, eu, o Casa de Pensão é, o Casa de Pensão também é bem interessante é, ele tem algumas outras obras bastante importantes, mas o Cortiço eu acho o seguinte, quem lê o Cortiço nunca vai esquecer o que é naturalismo né? então como professora, eu acho que é sempre uma boa é uma boa sacada o cortiço, estando no vestibular ou não, não importa, né? Eu acho que a questão de você fazer com que alguém coloque... É como se você... Isso, é como se você colocasse a mão na massa, entendeu? Bom, ó, querido, o naturalismo Sim. é isso, mergulha, entendeu? E eu acho que isso é muito melhor do que a gente ficar lá na lousa colocando, né, 15 mil itens, né, de características de uma escola literária. Então, assim... É... E um livro eu acho,
1: livro para... Aí...
3: Exatamente, você não esquece nunca mais. Esse é um livro que você não esquece. Né? É, tem cenas muito fortes, né? para você esquecer. Então, eu arrodo de pé.
0: É, falando em cenas que você não esquece, dando um adendo aí para cenas de sexo no filme. No eu filme. <risos> de...
3: É tão é bom que dá até. Pra... É tão plástico que dá para ver, né? <risos> Interessante. Isso, é. O ato falho foi Antes legal.
0: Foi subconsciente, foi subconsciente. É, é porque a, aquela cena que envolve a esposa do Miranda e o, o empregado, né, na casa, no jardim ali, meu Deus. Até o não Henrique, não é.
3: o Henrique, aliás, <risos> deixa, eu, deixa eu falar um. um né, colocar um adendo aí. O, o Henrique, nessa, nessa obra, é um vestibulando, né? Ele vem do, do uhum. interior, né? E eu acho legal que esse com, na verdade, na mão, que é uma personagem que lá no começo a gente deixou de falar, né? É... Ai, como é que ele chamava, gente? O, o, o agregado? Puxa vida, deixa eu correr aqui, pegar minha cola. Cadê minha é um cola? É o senhor? É o senhor, isso.
2: É botelho
3: botelho, botelho. botelho, vocês sabem que Botelho quer dizer alga parasitária né é muito interessante porque ele ele faz parte ele é uma classe né de pessoas que hoje não existe mais é do agregado e no século XIX se existia uma pessoa que não faz parte da família mas mora e ele vive de puxar o saco e ali é muito porque ele puxa o saco ele sabe das traições do Miranda ele sabe das da Estela, ele encobre o Henrique, né, e com isso ele vai tirando dinheiro de todo mundo então, meu, bichinho ali é esperto viu, também um momento de bastante crítica, né
1: o sangue sujo praticamente
3: ele é, exatamente
1: ele é o puxa saco
3: ele é o puxa saco, o puxa -saco. mas isso assim, todo é, é, agregado tinha que fazer isso porque ele não iria conseguir viver sozinho então ele, ele, ele se torna grande puxar saco para se manter lá E não precisar trabalhar, não precisar se virar né? uhum.
0: Vocês querem começar mais, é, Comentar mais alguma coisa Ou a gente pode partir para a linguagem Porque basicamente vai ser o último tópico Aí a gente pode tipo, Ficar livre para voltar em alguma coisa Que a gente esqueceu, porque a gente tem tempo que vocês preferem fazer agora?
3: Ah, segue o roteiro. Oh, oh, oh.
0: Tá, então eu vou pra linguagem, mas qualquer coisa a gente volta. Beleza? Isso. Beleza. Tá, e em questão de linguagem, né? E é uma coisa que sempre dá problema em, em, em livro clássico, né? É, a linguagem é uma coisa que não dá pra evitar. O livro é antigo. E por mais que a gente faça... É, os especialistas façam readaptações, né? A linguagem sempre pega. E é um livro... Esse livro é difícil de ler. Eu achei difícil. Porque... É naturalismo, né? Ele tem a, essa coisa da linguagem
1: formalizada. Tem que ler o livro e... com um dicionário na outra mão. Porque, Ai, é. eu mas pra, pra você entrar no livro,
0: acho que é isso mesmo. Tem que estar tá a par das expressões que ele usa, né? Mas... Eu não sei. É uma coisa que eu vi. Se vocês quiserem ah, com comentar certeza. alguma coisa.
1: Acho que eu cansei de procurar palavras no dicionário. Até mesmo na internet. Mas chegou um ponto que quando acabou o livro, eu acho que vai fazer falta aquela linguagem. Espero encontrar livros desse nível. Não da linguagem, mas sim da história,
0: <risos> mas a, questão, a questão que eu acho da linguagem é que é uma coisa muito, muito complicada da gente falar, né? Porque, querendo ou não, sempre tem os pontos positivos e os negativos da linguagem dos livros antigos, né? Primeiro que a gente entra de, de cabeça no, na época, né? Eu acho que a linguagem é um, o primeiro gatilho que a gente tem para entrar né para sentir o livro realmente e eu acho que quanto mais recente a linguagem ela não é que perde mas ela tem outra visão né, uma visão mais atual Sim. e é complicado né essa discussão é uma discussão acho que até os professores devem ter né Cris? que é até essa transição né essa transição da linguagem dos livros
3: é porque na verdade assim você quer desculpa se eu falar demais você manda parar é, a gente tem sempre esse problema é, agora agora se a gente existem versões facilitadas existe inclusive versões do cortiço em quadrinhos é, digamos assim censurada né <risos> ou de certa forma met <risos> metaforizada mas existem quadrinhos né porque assim você imagina você vai você chega lá na desavisado numa livraria, nossa, olha, quadrinhos do Cortiço, já ouviu falar nesse livro, vou levar pro meu sobrinho, né? É, criancinha de 10 é. anos, é, enfim, né? É, é uma, tem, alguns clássicos foram é, é, adaptados para quadrinhos. Então, essa questão de adequar linguagem ou é, atualizar é sempre um problema, né? É, por outro lado, Edições maravilhosas, é, assim, versão original, com comentários ao lado, né, é, explicando, inclusive, comportamentos. Então, é um livro que já vem mais recheadinho de informações, né? E, então, assim, assim, a gente discute muito e esse é um dos pontos que vocês mais brigam com a gente. Né? Ó, a história até é boa, uhum. mas não dava para entender, enfim. Quando a gente tem a possibilidade de comprar uma edição mais cara, né, é, existem alguns facilitadores, mas também preço de livro no Brasil é uma encrenca, né, gente? Então, é, para a gente professor, é sempre muito complicado o momento de escolha de livro, mas não é o motivo da, 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 da conversa de hoje, né? Posso fazer um comentário sobre linguagem nesse livro? Que é bem interessante. Claro que. Quer dizer, eu acho a interessante, vontade. né? É, a gente coloca, imagina, né? Um momento em que você tem que escrever segundo a norma culta, 1890, você ainda tem que escrever, a gente está no realismo, o modernismo não chegou, né? Quem vai dar essa liberdade de, de, de linguagem informal vai ser o modernismo. Então a gente ainda escreve, imagina você lá, né? Pena na mão, né? Tinteiro na mão. Preciso escrever, mas vou escrever sobre personagens de uma classe que não estudou. Então, se a regra me manda fazer, sei lá, uma mesóclise, né? Esse personagem não vai falar uma mesóclise. Então, é muito curioso uhum. você prestar atenção nesse livro, que assim todos os trechos do narrador em terceira pessoa, onisciente né? É, todos os momentos desse Sim. narrador Em terceira pessoa A norma é culta E ele se permite Os deslizes da informalidade Nas personagens Então isso é muito interessante né Porque vocês em geral Olham o livro como tudo é difícil né? E quando a gente Presta um pouquinho mais de atenção A gente vê que a linguagem do narrador É mais formal e a linguagem dessas personagens que não tiveram contato com o estudo é informal e aí a gente vai ter a dificuldade do tempo, né, assim, a passagem de tempo, um vocabulário que muda mesmo né, mas eu acho que isso quanto à linguagem mesmo ali é um, é um outro ponto em que o autor precisou parar pra pensar, sabe, meu, puta, e aí como é, que, eita gente, desculpa, eu falei um monte de palavrão ai, Cristina sendo Cristina <risos> em que me é eu... Cristina sendo Cristina é... <risos> Cristinices Como que eu vou fazer um Estou person... roxa de vergonha é... Como que eu vou fazer Um personagem que não estudou Falar segundo a norma culta Não tem como né? Então isso em algum momento ele deve ter parado Para matutar, sinceramente é o que eu acho E ele se saiu bem Eu acho ah,
0: Eu também acho Eu acho que ficou parando pra pensar do, do jeito que você falou, é, é bem plausível, tipo, faz bem sentido e dá um, um, até uma personalidade a mais pros personagens, né? Sim, sim, é, certamente. Ele ainda mais, né?
3: certamente.
0: essa questão até que a gente deixou de falar do narrador, o narrador em terceira pessoa onisciente, né? Então faz ainda mais sentido você dar uma personificação pro narrador, Colocando esse tom de... A questão da linguagem do narrador, né? É uma linguagem mais culta. Pro, pra pessoa que sabe do, do que tá acontecendo né, no livro. É uma Ela... jogada de mestre.
1: Eu... eu eu só queria tipo colocar mais um asterisco na parte ainda naquele assunto de linguagem sobre o vocabulário do livro eu acho que quando é, você tem um leitor você está lendo um livro e você gosta do livro mesmo que tenha palavras que tá lendo o seu vocabulário e que você não faz a mínima noção eu acho que independente das palavras se você realmente quer ler se você realmente quer ir até o final você aquilo ali não vai ser problema então, é, pra mim, eu não, eu não tive essa preguiça, essa, essa, esse caminho longo para ir atrás das palavras. Pelo contrário, eu achei muito divertido ir atrás das palavras e, e, como eu disse, o livro é incrível.
0: Sim, apesar da linguagem, esse livro motiva a gente a continuar lendo, né? É, que nem em outros casos, que tem esse problema de, de linguagem e... Inte, não é que entendia, né? Mas com aquela leitura cansativa, né? Que você não Exato. consegue ler, tipo, muito, em muito tempo, né? Você tem que ir lendo cortadinho, dar um descanso, depois pega. Esse aqui, se você quiser, você consegue ler ele tudo, numa uma vez só. Porque ele, é uma sintoma, ele experimenta, mesmo. né?
3: Eu acho fantástico Sei, eu vocês falarem isso, viu? <risos> <risos> eu, acho, eu acho fenomenal isso, gente. É, agora, eu, assim, se vocês tivessem opção entre uma versão em quadrinhos e uma versão original, para onde vocês iriam?
1: Ah, eu acho que eu pegaria é os dois, original. só para ver a ilustração e é isso. Legal,
3: legal, 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 legal.
2: Eu iria pra mais antiga, assim, mais formal, né, tipo, sem sem quadrinho, porque eu acho sensacional esse livro, eu acho que não precisa de demonstração, sabe, ilustração de nada, porque quando você lê, você já consegue visualizar tudo na sua mente, sabe, e quando eu li esse livro, meu, eu parecia que eu tava viajando, porque dava pra saber todos os detalhes, é muito sensacional. Legal, legal,
3: legal.
0: Nossa. É que aí você me pegou num ponto que eu sou amante de quadrinhos, né? Então. E aí? É, eu acho que eu compararia os dois, sem sombra de dúvida. <risos> é, por motivos totalmente diferentes do é outro, legal. mas boa, eu os dois. Boa. É, acho que o livro, por questão dele, ser simplesmente perfeito. <risos> e os quadrinhos, porque ah, amor, né? Não tem como. Aí o coração é... fala mais alto. É, o emocional não, não deixa. Por mais que às vezes você esteja apertado assim, né, de dinheiro, você olha para os dois livros e fala, puxa, ficaria tão bem no meu quarto, na minha Tá bonito, né?
3: Dá um peso, é, né? E, de repente ele
0: pula no seu carrinho e você nem vê.
1: Fazer o quê, conhece. né? É... A gente, a gente ainda tem alguns minutos de sobra e eu, eu acho que seria interessante eu soltar, não só para vocês que estão aqui debatendo isso, mas sim para quem está ouvindo, após é, a, a leitura, é claro. O que, que vocês têm, o que, que vocês entenderam, o que, que o livro transmitiu para você é, é uma curiosidade que eu tenho, principalmente da Cris.
3: Ai, mas vai me colocar na fogueira assim logo de cara. É, <risos> olha, assim... Eu, eu confesso, eu, como leitora, então vou falar assim: eu. Ah, no tempo que os dinossauros ainda atravessavam a Raposa Tavares, né? É, não foi um livro que eu tenha achado tão. Assim, porque eu. eu, eu eu não sei, ele não me pegou pelo coração, sabe, eu, eu preciso, e eu acho que eu tinha acabado de ler Dom Casmurro, eu tinha acabado de descobrir o livro da minha vida, então, sabe quando você acaba um livro e você fala nada, nunca vai ficar melhor, né, então, não eu, acho que não foi, é, eu acho que não foi um bom momento, agora, é, pensando como professora, ele me ensinou é, que existe possibilidade de você... Ele me possibilitou colocar uma, li... uma versão original na mão de um aluno em 2020, né? então assim, quantos anos a gente tem aí de, 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 de... faz conta rápido aí, 2020 menos 1890, por favor é, a gente tem aí, sei lá, 130 é anos mano, é, é isso? De... É... então é, a distância no tempo essa, barra, essa barreira é vencida eu acho que isso faz um grande clássico né? gerações diferentes leem o um livro e assim, para mim Missão cumprida da Aira pra vida, entendeu? A gente tem três alunos aqui que estão assim, meu, inauguraram um podcast elogiando um livro é, que não é tão simples de se ler, meu, tira o chapéu a vida tá ganha, zerou a vida Aira, zerou a vida, parabéns gente, eu achei o <risos>
0: Obrigado, obrigado A gente agradece acho que é, eu e o Bruno, a gente já tinha essa ideia desse ano, foi uma ideia desse ano mas que passou por muita dificuldade tá? tendo esse feedback de uma pessoa que eu admiro muito, é surreal, assim, obrigado. Muito demais.
3: gostoso, eu que tô super feliz, imagina. <risos>
0: Maravilhosa. <Eu> acho que isso. Acho que não tem jeito melhor pra gente encerrar isso aqui, já tá dando o nosso minuto, o oh, nosso tempo, nosso minuto, tô louco. É, faltando 5 minutinhos para o prazo que a Era combinou então um abraço de novo para todo mundo que topou participar desse projeto maluco para a Cris principalmente
2: imagina a chama a
3: sempre
0: <risos> é, para Rafa que topou ajudar a gente, eu sei que o seu, seu dia a dia está apertado está complicado e a gente só tem a agradecer o Bruno que topou essa ideia comigo, hum. Obrigado de coração a todo mundo. Obrigado, professora, pela proposta. A gente abraçou, como eu acho que você pôde ver. E quem puder agora tipo, fazer o seu agradecimento, Bruno, a
1: Rafa, a Cris, é o tempinho para a gente poder encerrar.
0: Então, Bruno, se quiser, por favor.
1: Ah, eu só, só tenho que agradecer a vocês, porque a gente vive em tempos muito difíceis, então, eu acho que a gente dedicar um pouco para essa conversa é muito boa, não só para... mas para o momento que a gente está vivendo. Então, muito obrigado, Corsi, por estar tá aqui junto, a Rafa, por ajudar, e principalmente a Cris por ter aceitado o nosso convite. Espero que, que a gente tenha feito um bom trabalho.
2: É, eu também gostaria de agradecer a Cris, que eu sei que está difícil né, nessa situação, nessa quarentena, para os professores principalmente, e ao Bruno, que está tendo todo esse trabalho, o Corse. E eu acho muito legal essa proposta do podcast, porque a gente pode ter esse contato, matar um pouco da saudade. E eu acho muito interessante a gente ter, debater sobre esse assunto, sabe? Porque eu acho tão interessante, é, eu li o mesmo livro que todos vocês e a gente tem visões totalmente diferentes. Então é muito legal pra gente conhecer mais a visão do outro e ter mais experiências em relação a esse livro.
3: Bom, eu vou, eu vou, eu tô se o chorinho, que faz quase seis meses que eu não vejo vocês, é, então, assim, tá, eu, eu acho o seguinte, temos que ficar em casa, beleza, a gente fica, mas não, a, o mundo não pode parar, né, então, é, a gente tá trabalhando muito, gente todo professor que você conhece está trabalhando muito, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que o mais importante não é nem a questão de você, eu estou estudando isso, eu estou estudando aquilo, porque conteúdo a gente pega, é, mas assim, a escola, o convívio não morre, né? Então eu acho que... que isso é o mais importante, Essa, esse é o grande lance. Então, não importa, a gente está se encontrando virtualmente, que ótimo que a gente possa se encontrar virtualmente, que ótimo que as salas estão cheias, né? Isso, por mais dificuldades que a gente tenha, a gente faz funcionar. É, e, de novo, Aira zerou a vida... Parabéns por você, pelo projeto. Meninos, toquem aí, chamem a gente. Pode chamar a Rafinha quantas, quantas vezes quiser, né, Rafinha? <risos> Pode chamar que a gente é, vem. Claro. tô super orgulhosa de vocês e foi um mega prazer. Mesmo, mesmo, mesmo. viu? Boa sorte.
0: <risos> Obrigado. Então, gente, eu acho que desse jeito vai encerrar o, o nosso primeiro podcast, Projeto 4D. Em breve, então, no seu Spotify, no seu YouTube e em todas as redes que a gente conseguir publicar. É, já, já vocês vão ter é, mais vídeos, ok? Então, um abraço, um beijo pra todo mundo. Se cuidem
3: e fiquem em casa. álcool gel, álcool gel.
0: <risos> gel.
3: Beijo, gente. Um abraço.